0: Eu sou linguagem. Eu sou linguagem. Eu sou linguagem. Bem, language. Je suis langage. Eu sou linguagem. Alô, pensantes! Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Ser Linguagem Podcast. Hoje, dentro ainda do projeto Clube Conto Vega, nós vamos ouvir então o conto Carimbos Memórias, de Flor Priscila. Bora lá? Acrevo-me a me é escrever para superar meus silêncios. Deixo livre as gacas, o espaço, o tempo. Permito-me o livre pensamento do que é beleza, grandeza, que Quero que mulheres reais floresçam em figuras inventadas e se misturem livremente às minhas próprias memórias, nessa minha declaração de amor à liberdade. Desejo-te boa viagem. Sigo sem arco-íris. Aqui são os senhores passageiros com destino a Johannesburgo, África do Sul. Se dirige ao porcão de embarque número oito. É agora. Ai, Glorinha, você viu que está chovendo? Como é que o é Bruno passando a mão na testa. Eu vejo uma chuvinha de nada. Relaxa, Bruno, responde. Você sempre diz isso e, e nós estamos aqui, sãos e salvos, prontinhos para subir. Interrompo. Misericórdia, os outros membros da equipe caem na risada. É um que eu é pronto para subir não. Completa ele, fazendo o sinal da cruz no peito. Fego, o pai que esse avião não cai, diz Manuela. Nossa nova Câmera Uma. Meus gregos estão firmes na alça da mala de mão. Aguardo minha vez de colocar os pés no cubo com asa, como diz meu pai. Focam quatro pessoas. Ai, meu Deus! Agora três. Que delícia de sensação. Em breve estarei lá, com a equipe do programa, produzindo mais um episódio para encantar a próxima noite de Sashica Feira do Povo Brasileiro. Duas pessoas. E assim, entre a emoção borbulhante do meu estômago, o temor desengonçado de Bruno e a energia criativa de cada um da equipe, nós partimos para um cenário de sonhos, onde a menina que fui encontrará a mulher que me tornei. Muito antes da Glória. Glorinha, corre aqui, por favor. Professora Diva Guimarães ficava agoniada. Glória, tamanha era a bagunça. Tinha gado para gritar meu nome aos quatro ventos. Já vou, já estou subindo. Por mais que eu gostasse de livros, não reclamasse de carregá-los, escaga acima, aquela caixa estava realmente me chateando. Embolorava e rasgando lentamente nas laterais. Atim! Ih, já começou a espirrar. Me aqui. Atim! Eu já tinha alcançado o último lance de gás Eu consigo, Pro. Já jogou bastante, querida. Valava para tomar um pouco de ar. Mas eu consigo, Pro. Insisti mais por educação do que por vontade. Já ficava muito cansada da correria os últimos dias. Ela retrucou. Você precisa de ar puro, beba água também. O corre-corre conta ela enchente. Na escola foi um tormento o incômodo que sintam em dias nublados e chuvosos surgiu nessa fase da minha para a adolescência a chuva era uma preocupação constante mas naquele ano foi pior choveu por cinco dias e noites seguidos muitas casas foram atingidas mas ninguém ficou fisicamente ferido a biblioteca cozinha e dispensa foram os lugares mais danificados, pois ficavam o térmio o piso do pátio era de ardósia de modo que os professores pais e mães de alunos, moradores e voluntários passaram quase três semanas removendo a lama e consertando as pedras soltas. Domingo era o dia dos voluntários, porém os professores e demais colaboradores trabalharam diariamente. Foi decepcionante ver quanto material perdemos. Uma parte dos alimentos foi atingida, algumas mesas e cadeiras de madeira não puderam ser recuperadas. E a minha dor maior foi o que na, na biblioteca. Aquele espaço era um refúgio para mim, onde eu viajava para qualquer lugar folheando os livros de poesia... As enciclopédias, o Mapa Mundi e os gibis. Eu me envolvia na organização e nas campanhas de arrecadação de livros. Em um dos cansativos dias de mutirão para a limpeza, após a enchente, em que ar fresco na calçada da escola, um filme passava na minha cabeça. Todos os carcazes de cartolina com recortes e revistas. As flores de papel e leilais que enfeitavam o painel dos devoradores de livros do mês. As latinhas de molho de tomate elefante. Que reciclávamos para fazer porca-canetas. Lembro-me de uma campanha que fizemos, minhas únicas duas amigas e eu, para nomeação da biblioteca. Recorcamos letras de revistas e montamos numa cartolina amarela a frase: ajude a ganhar um nome para a biblioteca da escola. Além de escolher um, pedíamos doações de livros e revistas para reconstruir o acervo. Passamos várias tardes subindo e descendo lagueiras, conversando com togos pelo caminho, anotando sugestões e justificativas. O bairro onde morávamos não era grande, mas as famílias eram numerosas. Como chegávamos numa casa em que todos ou quase todos os moradores estavam presentes, a discussão era longa e engraçada. Teve uma senhora sugerindo que o nome da, da biblioteca deveria ser o nome dela, porque um sei ler nem escrever... Só que eu quero deixar algo bom para os meus netinhos se lembrar de mim. Numa cardzinha abafada, nós três nos sentamos nas raízes aparentes de um ficus benjamina para descansar. Minhas amigas Michelle e Gaze se recostaram no tronco e eu num um carro escacionado sob a sombra refrescante da árvore. Um picolé era bom agora, suspirou Michelle. Um picolé seria bom, seria me, retrucou Gaze. Ah, que seja, Gay calor desgramado. Bibi, 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 o rei Gabuzinho vinha lá no começo da rua. Manas, é a tiazinha do picolé que tá vindo. Vocês vão querer o do quê? Engaguei. Oxi, foi só pensar em sorvete e pronto. Vou começar a pensar mais em Jorginho. Larga disso, me. Jorginho é feio. Fala isso porque quem que eu beijar ele no passado e ele não te quis. Gaze levantou com o indicador direito a promo. Sua marca de brabeza. Ele não presta porque é um galinha e eu nem queria beijar aquela boca pobre mesmo. Ô oh, bonicas, a picoléca Picolé é pegue as moedas. Daisy veio para o meu lago com seu dedinho tremendo. Michelle já fez bico e as duas passaram quatro dias sem se falar. Assim que a vengue de picolé abriu o sorriso e a campo do carrinho, nos adiantamos com os pedidos. Chocolate, amendoim, morango? Ela respondeu, Oi, lindinhas, uma de cada vez, por favor. Olhei para Michelle, que respondeu, chocolate. Depois para Daisy, que disse, morango. E eu quero de amendoim, por favor. Hum, vou ficar de gavengo de amendoim. Além de chocolate morango, tem o um coco queimado, manga e fruit. Esse de fruit é aquele que deixa a língua azul? Esse mesmo, menina. Pensei por alguns segundos enquanto ela entregava os picolés para minhas amigas e recebia as moedas. Época boa, muito boa, quando o picolé custava apenas 25 centavos e ainda podiam vir premiados. Uma das melhores sensações era encontrar o palete carimbado. Pode ser esse de fruit. Aqui, prontinho. Obrigada ela já tinha fechado a pochete e estava virando o carrinho quando recordei o motivo de estarmos na rua ah moça agradeço pelo moça vai lhe render um desconto e a próxima vez gaze que, como sempre já soltou. — um minuto atrás era tia michelle segurou a risada e um queria dar o braço a torcer artigo picolé voltou um pouco com o carrinho botou as mãos na cintura e disse sabe que eu bem que poderia ser sua tia mesmo é qual é a sua graça Gaze me olhou com aquela cara de, de falou chique agora. Julita, pode me chamar de Dona Julita. Gostei do seu nome, disse Gaze. Eu também. Então, Dona Julica. sabe a, a biblioteca da escola lá na rua de baixo? Sei. Nós queremos dar um nome para ela. Os mais sugeridos até agora foram Ruth de Souza, em homenagem à Cris que o povo aqui gosta muito. Zuka da Paixão, em homenagem ao Zuka da que doou as novas estantes para a biblioteca. E Dona Emília da Silva, em homenagem a Dona Emília da Feijoada de Domingo. Ela arrecadou muitos livros. Quem mais alguma sugestão? Ruth de Souza nasceu aqui perto, não é? Sim. Os outros dois foram pessoas que contribuíram para que a biblioteca existisse, correto? Aham. Uhum. Deixe-me pensar. Com a onda que apoiava na testa, Dona Julica pensou por aproximadamente dois minutos. Por um instante, seus olhos cintilaram. Franziu o senho, como se estivesse buscando detalhes muito profundos em sua memória. Carolina Maria de Jesus. — E é essa? — engagou Michelle que já tinha terminado o seu picolé e esfregava as mãos na regata. — Foi minha vizinha quando eu morava lá no Canindé. — Faz mais de dez anos que saí de lá. Sua voz foi se transformando num sussurro que se perdeu em alguma recordação. Troquei olhares com Michelle e Daisy. Não sabíamos como chamá-la para a realidade. Por fim, a dona do carro escacionado ao lado da árvore chegou e ela despertou para retirar o carrinho à frente. — Lindinhas, preciso ir. Eu tenho um livro que a Carolina é em casa. Posso goar para vocês. Confesso que é a única coisa que fiz que, acho que é um de trazer o Google Caniguer. A gama do carro buzinhou apressando. Sim, pode deixar lá na escola. Amanhã? Amanhã. Até amanhã. Qual é a sua graça, lindinha? Glória. Glória Maria. Mas pode me chamar só de Glorinha mesmo. Até amanhã, Glorinha. Naquela época, os livros mais populares da biblioteca eram as enciclopédias e os romances de banca de revista. Fakes com capa mole e papel de imprensa. Passei o resto do dia intrigada com Dona Julica. Eu já havia comprado o picolé dela outras vezes, mas sentia como se tivesse acabado de conhecê-la, de fato, naquele momento. Eu sabia o seu nome, sabia de onde vinha, um lugar chamado Canigé, e que ela teve uma vizinha chamada Carolina Maria. Não um nome parecido com o meu, inclusive. Glória Maria. Hoje eu sei que cada uma à sua maneira somos todas Marias. E não é que a Dona Julica foi mesmo? Chegou lá cedinho, deixou o livro com a professora Diva Guimarães, que entregou para mim no final do turno. Chegando em casa, fui direto para o sofá ao lado da janela, folhei o livro em busca de ilustrações? Nenhuma. Título: Quarto de Despejo. A capa era bem simples, tinha apenas alguns rapiscos de janelas e casinhas, não na edição 1963. Edição Popular, com interessante nota da editora. Em face ao preço do livro brasileiro, motivado pela atual política campeã do, do governo, que veio realmente estrangular um processo cultural em pleno desenvolvimento, além de seriamente ameaçar de paralisação a indústria e o comércio editorial, o livreiro do país, a livraria. Glorinha! Oi, mãe! Filha, vai lá na venda comprar margarina, por favor? Já vou, um minutinho. Mas eu preciso usar agora estou fazendo torrágico para aproveitar o pão de hormigo. Daqui a pouco seu pai está chegando. Tá bom, já vou. Marquei a página com um pegaço de fica preta. Peguei o dinheiro com mamãe mãe e segui para a mercearia Guzuka. Minha mãe trabalhava em casa e meu pai era alfaiate. Fui e voltei correndo para a leitura. Novamente no sofá recomei a concentração. Embora vez ou outra interrompida pelo mingau, meu gato que tinha cor de mingau de fubá. Meu prato de café que a mãe é preferida. Em vez da na edição normal de quarto de despejo, o quem que meu exemplar Apresentamos agora a sua edição popular, por preço inteiramente ao alcance do bolso do povo. Pensei por um momento sobre a quantidade de exemplares vendidos. Eu não tinha noção do quão inovador isso foi para a época. O que será que tem aqui? Por que vendeu tanto? Assim como o Vera Eunice, também ganhei um velho par de sapatos. Aliás, foram muitos pares. Minha mãe recebia muitos calçados e roupas das das patroas. Trazia aquilo para mim. Dizia, nunca seja orgulhosa. Ter um pano para cobrir o corpo e um sapato já é uma bênção. Um dia as coisas vão melhorar e vou comprar tudo novo. Agora use esses de bom coração. Não desbruguei a leitura. Dia 10 de maio. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. O livro de Carolina falou comigo. Ali enxerguei uma força muito maior do que a fome que ela e seus filhos sentiram. Em cada linha existia um profundo retrato de existência. E como sentir fome e ainda conseguir sonhar em lançar livro? Como ultrapassar o abismo que nos separa da realização dos nossos sonhos? Às vezes até acreditamos que não temos o direito de planejar, visualizar novas chances de vida. No dia 21 de maio, ela fala de um rapaz que morreu após comer carne e lixo. Mergulhei em cada linha daquele diário e absorvi ensinamentos que trago até hoje. Senti vergonha pelas vezes que reclamei Ovo de novo, mãe. Nesta época, mesmo ainda não menina, minhas dúvidas sobre o que eu queria ser, com o que eu deveria trabalhar e até mesmo quais amizades eu gostaria de continuar cultivando, foram influenciadas pela compreensão da realidade em que eu vivia. 26 de agosto. A pior coisa do mundo é a fome. Profediva, posso perguntar uma coisa? Sim, meu bem, fique à vontade. Ô professora, ninguém vola para ela. A Glória encaixei é de onga a semana toda. Michelle não aguentava mais minhas perguntas sobre a brigaduca. Deixa disso, Mi. A semana nem acabou ainda, quinta-feira, rebaqueou Daisy. Meninas, vamos deixar a Glória fazer a pergunta? Daisy e Michelle, contrariadas, não disfarçaram o olhar de inquietação, mas seguiram espaço para meu questionamento. Por que a que é gente com muito dinheiro e gente sem nenhum se isso é feito em uma máquina? Não seria melhor fazer bastante dinheiro e distribuir para os mais pobres? Glória, entendo sua questão. Seria sim muito mais fácil de se viver. Porém, nosso somos um movimento e dessa diferença entre ricos e pobres. Queremos um sistema que se torne natural. Veja bem, se fizéssemos mais dinheiro e distribuíssemos igualmente a todos, segundo os economistas, ocorreria uma grande crise porque a produção das coisas não acompanharia o ritmo dos gastos das pessoas. Compreende? Hum. Então quem quis existir, gente passando fome? Isso é bem injusto. Não precisa existir gente passando fome, Glorinha. Se todo mundo tivesse o suficiente para viver. Nem mais nem menos, o mundo seria melhor. E como saber o que é suficiente? Rebati. Acredito que o suficiente é ter uma família que nos ama, ter um lar confortável, comer bem todos os dias, acesso à escola, bom atendimento quando ficar doente e muitas outras coisas. Contudo, a emoção do que é ou não suficiente é diferente para cada um de nós. Um dia mais ninguém vai passar. fome Questionei. Eu guardo comigo essa luz de esperança. Um dia, todos queriam comigo em seus pratos. E a gente não vai precisar mais comer ovo que dia? <risos> Ei, Glorinha, cocó e cor, Jorginho atormentou. Cala a boca, menino chato, Despartiu a minha defesa. Não precisa ser grossa assim com ele, Michele refengou Jorginho. Atenção, por favor, vamos prosseguir a aula? Sim, professora, dissemos em coro. Glória, podemos continuar essa conversa depois da aula? Sim, prof. E a aula seguiu com o sobre a viga de escritores portugueses e suas impressões sobre o novo mundo. Por mais que eu gostasse de ler sobre palmeiras e sabiás, tudo aquilo era bonito demais, mesmo com as palavras um pouco difíceis. Minha família não chegou a passar fome, mas a situação era percaga. Mesmo sem perceber, eu buscava enxergar alguma situação próxima da minha até algum universo lúdico. E aos poucos, a voz que imaginei para Carolina, rouca e cansada, foi que eu mando o lugar do ao que eu se de de mim. Dia 11 de agosto. assustei quando vi meus filhos gritar. Era Joãozinho, filho de gaolinga, que estava com o um chicote na mão e atirando pedras nas crianças. Senti o cheiro de álcool. Pensei, ele está bêbado porque ele nunca fez isso. Um menino de 9 anos. O Pagracho bebe, a mãe bebe e a avó bebe. E é ele quem vai comprar a pinga. E vem bebendo pelo caminho. No final daquela aula, a professora me acompanhou até à biblioteca. Queriga, cinco que vocês ficaram muito impressionada com o livro que ganhou, não é? É sim, é diferente do que a gente lê aqui. Ela sentou-se ao meu lado e comentou. Nós lemos autores consagrados e textos que contam a história do nosso país de um jeito diferente do que você está lendo agora. Não podemos ler Carolina? Podemos e vamos ler. Inclusive, era você que estava organizando uma pesquisa para nomear a biblioteca? Sim, prof. Mas ainda faltam dos rosas do bairro. O que acha de homenagearmos a Carolina? E o que vou dizer para quem já voltou? Precisamos escolher uma gata para a vocação aqui na escola. Mancaremos convites bem coloridos, pedindo para que todos compareçam. Criaremos carcazes com as fotos que os nomes mais indicados na sua pesquisa e um carcaz falando sobre a história de Carolina e trechos do livro que você está lendo. Você pode até fazer um discurso. O que acha? Será que o pessoal vem? Vem sim, Glorinha. Lembra como foi lindo de ver a comunidade ajudando a limpar a escola após a enchente? É verdade. Será que ela vai ganhar? Há grandes chances. Lembre-se que o mais importante é a participação de todos e ficarem com essa história dela, que é tão triste. Para além disso, o mais importante é mostrar que, apesar de toda a dificuldade, ela jamais desistiu de escrever. Eu também quero escrever. Então, persiste nesse sonho, meu bem. eu quero conhecer o mundo codinho. A professora me deu um abraço forte e disse, o mundo já é seu. Entre aspirações, temperos e o primeiro grande queixo. Eu sabia que eu gostava de escrever, mas não exatamente como trabalhar com isso. Nessa época, os dias pareciam ser muito longos. Quando os primeiros raios solares invadiam as janelas, era fácil mentalizar uma oração. Prece simples também, porque era o que eu sabia. Um pai nosso seguido de uma ave-maria. Chegando lá, eu e mais três mulheres íamos para a dispensa, separar todo o material que usaríamos para preparar o almoço da criançada. Inayá, Daisy e Sangra eram minhas colegas de trabalho. Inayá e Sangra eram as mais velhas, 30 e 32 anos respectivamente. Deise e eu éramos amigas desde a infância. Tínhamos gostos parecidos e a mesma idade, 19 anos. Nós cinco éramos negras, sendo sangue e eu um pouco mais retintas. Eu, recém saindo do ensino médio daquela mesma escola, ainda tratava as mais velhas como tias. Nas primeiras semanas, senti que, mesmo sem querer, elas tentavam me poupar do serviço. A auxiliar anterior havia se aposentado com anos de prática em cozinha. Eu estava apenas começando. no entanto, cozinhar para 300 alunos exigia habilidades diversas, e elas realmente precisavam da minha força de trabalho. Logo, as tarefas começaram a se modificar. A separação dos condimentos e o utensílios precisou ser mais rápida. O tempo de lavagem dos legumes foi otimizado. Em pouco tempo, eu sabia cortar alho e cebola sem medo de perder os gregos. Os pratos e copos de plástico deveriam ser dispostos de maneira prática. A contagem de gramas, quilos, tempos, etc. O fornecimento de alimentos era semanal. Toda segunda-feira, a dispensa era abasquecida. Nem sempre os produtos eram da mesma qualidade ou quantidade. Em tempos ruins, as verguras vinham congeladas, as frutas pareciam de final de feira, e os grãos não eram selecionados. Encontravam palha e termos sacos de feijão. Por duas semanas tivemos de oferecer suco artificial e bolachas a água e sal, compradas com dinheiro de uma vaquinha. Porém, após muitas reclamações e protestos, o fornecimento de alimentos foi res cabalecido. Em manhã, Naya engagou. Ei, Glorinha, pensa em entrar na faculdade? Demais, tia. Se eu conseguir, seria a primeira da família. Gaze já interveio. Se, troca-se-se -se por Quang agora mesmo. Passa o orégano para mim, por favor. E Naya pediu a Sangra, que estava cortando pães com uma agilidade que eu ainda não havia visto. Obrigado. E pensa em fazer qual curso? Prosseguiu. mulher falou obrigado, Naya. Interrompeu Gaze. Sangra e eu entreolhamos ansiosos pela resposta de Naiá, Que que eu que você ser interrompida? Tá bom, moleque. acho. Fala, Glorinha. ficar pensando em fazer o quê? Sinceramente, eu não sei. Eu sei que gosto de escrever e que a única vontade de conhecer lugares diferentes, viajar o mundo, conhecer pessoas e ouvir histórias. Era diga as crianças. E o cardápio era diferenciado. Cachorro quente, tubainha de guaraná, pipoca salgada e doce. Mas não tem ganhou um curso que junte essas duas coisas? Perguntou Gaze, enquanto media em uma caneca a quantidade de milho e em uma colher a quantidade de óleo. Que mistura escrever com viajar por aí? E ganhar completou, enquanto provava o molho de que eu mate na mão. Ah, ainda não sei. Ontem à noite ouvi na Rádio Globo sobre um concurso de poesia. O melhor queixo será ligado ao vivo e quem mais um prêmio que agora eu esqueci. O que é. Era... Putz, grilla. Hum. Tenho que lembrar, Gaze, por favor. Ah, é... Ah, lembrei. Dia do combate à fome. Obrigada por me avisar. Consegue lembrar qual era o prazo para se inscrever? Isso eu não preste atenção, não. Vou lá um correios que eles devem saber. Aproveite que pergunte quando vai ficar o envio da carta para o endereço do rádio. Tá bom. De poesia eu sei que você entende. Um pouco de. — Um pouco? — Mulheraga, vocês lembram quando a Glorinha foi premiada com uma caixa de bombom e uma foto no um pai da biblioteca porque ele todos os livros de poesia? E Naya gargalhou e disse — Oh, se lembro! <risos> — Naquele dia, até caprichei no um prato de merenguele. — Uma pena que a Michelle não pôde ver. — Lamentei. — Pois é. Menina sem juízo. — Tinha que arranjar a barriga é um cego? — Indignou-se Naya. — Eu falei que o Jorge não prascava, Descacou o Gaze. — Não culpem a Michelle. — Ela estava apaixonada. — de minha amiga. Apesar de que eu ficava um pouco chateado com ela na época, com o passar do tempo entendi que ela precisava ser acolhida, não excluída. Num momento de puro egoísmo, me vi chateado por perder uma amiga, já que ela saiu da escola por conta do falatório. Dessa forma, só me sobrava a Gaze. E estrago a juventude dela por conta disso. Não seja dura com ela, Gaze. Não seja que é um mole, rebateu. Ah, a gente aconselhava vocês. As três eram um e carne. Só você e Gaze que ouviram nossos conselhos. Se bem que essa aí é nas últimas aulas, né? Inayaga virou apontando para a Gaze. Chiu! Eu já tinha passado de ano mesmo. E essa abençoada aqui foi sempre o nosso orgulho. Elogiou Sangra apontando para mim. Sangra glory brincou Gaze. Assim fico sem graça. Que sem graça o quê? Aproveita que estamos falando bem. E vocês lembram da vocação que ela organizou aqui? Aquela para colocar um nome na biblioteca, Sangra? Isso mesmo. Inayaga confessou. Eu achei que a Ruth de Souza que ia ganhar. Por causa do sucesso na novela. Eu também. Mas essa ganaga que mandou tão bem um discurso em defesa da Carolina que conseguiu convencer a maior parte do bairro Canela. Saiu um jornal no YouTube e a ler o livro, o que foi o mais importante, descaquei. Verdade, eu lembro que a professora Diva conseguiu uma doação de 15 quartos de despejo lá com o pessoal do jornal. E eu fiquei tão feliz com isso, os maragoras se revezaram para ler. Que salgado Gabininha, minha a mãe. A diva era como uma mãe, sim. em colocou a colocar uma mão que e concluiu. E agora deve ser a melhor avó do mundo. Depois de mim, é claro. Eu convoquei uma partida brinquei. Continuamos a relembrar os anos anteriores e logo os lanches estavam prontos. Quando os alunos chegaram, eu me via em cada menina com cabelo crespo, preso tão apertado que as sobrancelhas se arqueavam. Eu sabia que aquela menina do cantinho, a moaga com o jebinho na mão, estava sentindo. Apesar desse ambiente escolar ser tão presente em minha vida não imaginava sendo professora sentia que precisava trabalhar fora de quatro paredes algo dentro de mim dizia que eu queria ouvir contar histórias conhecer pessoas e lugares e espalhar boas mensagens queria impactar a vida com as pessoas e precisava encontrar uma forma de fazer isso o mais rápido possível em casa refletindo sobre o tema da poesia sentia a enorme falta que a professora de guimarães fazia em minha vida a filha dela que havia se casado e mudado para o interior de minas gerais lhe enviou uma carta à visão que seria mãe Possivelmente de uma menina. A minha sogra disse que sonhou com uma menina. Então pode ser que venha uma princesinha. A professora, escaseada com a vinga de sua primeira netinha, também foi embora para lá. Escrever uma poesia para o concurso não foi tarefa tão simples. Eu tentei me concentrar em todas as aulas sobre o gênero que tive. Mesmo que os queijos das minhas lembranças fossem melancólicos, como o Cárcere almas de Cruz e Souza. Ah, toda a alma num cárcere anda presa. Eu queria falar sobre liberdade. E em minhas recordações escavam o porão negro fundo, e infecto apertado no mundo, tendo a peste por jaguar, e o som sempre cortado pelo arranco de um finado, e o baque de um corpo ao mar. Castro Alves ressoava com a minha própria voz, mais juvenil, como se estivesse rezando baixinho num canto da biblioteca. Eu queria escrever sobre a jornada do amor em comunidade, sobre como deveríamos viver com equidade, também procurei em meu passado referências que fugissem dos livros e se escanguessem aos jovens próximos a mim. Como não seria diferente? A garoa rasga a carne à torre de Babel. Família brasileira, dois contra o mundo. Mãe solqueira de um promissor vagabundo. Essa era a poesia que focava nas aulas. Segundo o Balconino dos Correios, o concurso de poesia acabara em Galéia sete dias. O queima era Dia Mundial de Combate à Fome. Passei dois dias agoniada, sem conseguir escrever uma linha. Toda vez que tentava focar na poesia, Lembrava-me dos bolecos se aproximando do vencimento. Pensei em Michelle, que havia seguido um caminho diferente do meu e de Gaze. Refleti que Gaze também havia seguido um caminho diferente. Ela gostava de cozinhar, se sentia bem rodeada por campeiros, grãos e crianças gritando: Tia, tia. Provavelmente seria uma merendeira tão boa quanto Nayá e Sangra. Ou talvez melhor. Melhor. Palavra que me despercava em que é que ação. O que é ser melhor? Será que Michelle conseguiu. Driblar a curva assim que alguém encontrou seu caminho da felicidade? Será que Sangra, em sua juventude, teve a chance de seguir outros caminhos para além da cozinha da escola onde cuidou? Dentro de mim ardia a curiosidade no mundo fora daquelas paredes e repetiu que traje delas, não me parecia a única opção. Em uma das últimas vezes que vi com a Angelica, recebi seus conselhos com carinho, vendo picolé, mas quando era mais moça queria ser cantora. De vez em quando sentava um degrauzinho do meu barraco com minha vizinha Carolina para cantar uns sanguinhos. Ela também cantava? Cantava quando estava feliz, quando a barriga não doía. E você, por que cantava? Perguntei. Para a vida ficar mais leve. Cantar não é meu forte. Vou lhe contar uma coisa. Um dia, Carolina estava muito triste porque os originais que ela havia mandado para uma revista famosa lagos dos Estados Unidos tinham voltado. Ficou tão revoltada que queria cacar fogo em todos os cadernos. Sorte que eu e mais um dos amigos conseguimos convencê-la do contrário. Tempos depois, ela batia na minha porta com boas notícias. Um jornalista de bom coração queria ajudar na realização do sonho dela. Logo o livro que ela tanto sonhou estava em suas mãos. Também nas minhas e agora nas suas. Entende o que digo, Glorinha? Entendo sim. A pena semeia amor por onde passar. Será que um dia vou rogar o mundo semeando amor por aí? Assim como a minha melhor professora, ela repetiu as palavras mágicas. Glorinha, o mundo é pelo seu. Então escrevi. Seja um arco-íris na vida de alguém. Como Moema de Souza, que é chamo. Por que é que as acaças de repente floriram flores de sangue? Deve ser pelo mesmo motivo que as marés estarem revoltas demais. E que as chuvas não querem mais pegar de ninguém. Assim como passamos a esquecer que o outro depende de mim como depende do outro para sobreviver. Como Carolina Maria de Jesus reflito em como é horrível um filho comer e perguntar quem mais? E as panelas escarem vazias. E durante a noite se multiplicam as agonias. Porque a fome é maior que o sono. E maior que o som é a soligão. Só um vazio mais profundo. A ausência do amor. É a maior fome do mundo. Como minha mãe, Maria Helena e o Santo sonho, com um mundo mais risonho, reflorescendo as acácias, recolorindo as panelas e as mesas de cada família. Cada pessoa se uma coliga, pelo calor da viga, através da comida, através da beleza de cultivar o bem. E como Maia Angelou aconselho, sejam um arco-íris na vida de alguém. Abrindo caminhos. Glorinha, putz, querida, nem sei o que dizer. A voz de Gay estava embargada. Eu sei, Gay, eu sei. É que foi tão lindo te ver lá. Eu sei, foi um momento histórico. Quer dizer, foi muito triste por conta das pessoas no viaduto e tal, mas ficou tão orgulhosa de você. Você é absurda, mulher. Vou, vá, oh, Amiga, a ligação está falhando. Es, i, i, ma, caiu a ligação. Pensei em retornar na manhã seguinte, pois eu ficava muito cansada. No entanto, o cara foi em toca novamente. Oi, D. É mamãe, filha. Oi, mãe. Achei que fosse a Daisy. Filha, você estava linda, meu amor. Que Deus lhe abençoe. Obrigada, mãe. Leve a arguência meus olhos, do vão esforço em que as lágrimas. Filha, lembra quando você leu sua poesia na rádio? Sim, mãe. Eu disse que você chegaria longe. Ia para aquela televisão um dia. É. Ai, mãe. Eu sei que a gente chora agora de orgulho, mas um pedaço de tristeza também pelo que aconteceu. Desculpa, filha. É que eu fiquei tão orgulhosa de te ver lá. Eu entendo, mãe. Não se desculpe. Filha, mamãe te ama, tá bom? Tá bom. Eu também te amo. Seu pai está aqui pedindo o telefone. Fala um pouquinho com ele. Aqui, Brico. Fala com ela. Aqui, amor. Alô, pai? Alô, filha? Você estávamos muito bem na minha televisão. <risos> Sim, pai. Eu sei que o momento é triste, muito horrível o que aconteceu, mas a gente só ligou para dizer que te viu no jornal. O bairro todo está falando de você. Obrigado pela ligação, meus amores. Se cuiga aí, tá bom? Vamos deixar ela descansar, minha mãe disse ao meu pai. Verdade, filha. Nós vamos deixar você descansar porque já escacarde. Obrigado aos dois. Amanhã nos falamos mais. Beijão, boa noite. Beijos, boa noite. Os dois também. A Correia dia se refletia em dores pelo corpo, principalmente os joelhos e costas. O clima pairava pesado pela cidade. A tragédia do Paulo de Frontin jamais ficaria esquecida. Todavia, me escrevo como primeira repórter negra da televisão brasileira também não. Se naquele dia alguém me dissesse que eu vislumbraria mais momentos marcantes da nossa história, certamente eu diria que o ainda era muito distante de mim. Curiosamente, poucos anos após minha estreia, lá estava eu abrindo caminhos outra vez com a primeira repórter a fazer um link ao vivo na TV. No momento de comentar sobre o trânsito em Garcidade, em horário nobre, recordei a primeira vez em que vi um microfone quando anunciaram a minha poesia como vencedora do concurso na rádio. E é claro que fiquei imensamente feliz. Fiquei muito nervosa. E se eu cravasse ao vivo? E se minha voz falhasse? E se eu começasse a soluçar? Várias situações constrangedoras passaram pela minha cabeça. Minha mãe me acompanhou até a central de rádio. Desde o ônibus, ela tentava me acalmar e encorajar. Um dia você vai lembrar que essa mãe que vai rir. Rir de nervosismo, só se for. Rir de graça mesmo. Isso será natural para você. Em que eu vou te ver aquela visão. Os locutores foram aquenciosos, me ofereceram brindes e elogiaram meu texto. Fizeram perguntas sobre minha família, os livros que eu mais gostava, minhas atividades nas horas vagas e outras particularidades. Quando chegou o momento da leitura, da poesia, preguei olhar em minha mãe buscando coragem. Além de coragem, os olhos escuros dela encontrei força para falar, como se a própria voz dela quisesse ser ouvida também. E por minha voz, mamãe também falou. O título de minha poesia é Sejam um Arco-íris na Viga de Alguém, como Noemi de Souza que a chama. Os locutores faziam sinais de ok e sorriam para mim com tamanha felicidade que quanto mais eu avançava no texto, mais elevava a voz. A leitura fluiu bem, minha voz não falhou e controlei a respiração. No caminho de volta para casa, com o coração palpitando, eu disse, Mamãe, é isso que eu quero fazer na viga. Andávamos uma ao lado da outra. Nossos passos seguiam em sincronia. Meus ombros um pouco mais altos que os dela. O cabelo curto e grisalho contrastava com o meu preto, igualmente curto. Ela virou-se para mim e questionou-o ligeiramente. Locutora? Não. Comunicadora. Como uma jornalista? Sim. Só quero que você seja feliz. Sabe que já sinto muito orgulho de você. Abracei minha mãe pela cintura e completei. E vou dar um jeito de semear amor por onde eu passar. Vai sim, filha. O mundo é grande como o meu amor por você. Carimbos e memórias. Glória, olha só, já quem quer embaixo de nós novamente, graças a Deus. Bruma, pelo amor de Deus, toda vez é isso. Você me ama assim mesmo, né? Ele brinca. A equipe real que chama a atenção dos outros passageiros. Eu pergunto, por que passamos vergonha o tempo todo? Cruzamos o mar, isso é pra ser comemorado. E ainda vou lançar um best-seller intitulado Como Passar Vergonha em um Avião. Sem pegar piada emendo. O sumário será um show à parte. Chuva na decolagem é a grigoscação do inferno. Cruzando o Atlântico com os gegos cruzados. Voar com fé e eu vou, que a fé não costuma falhar. E o que mais? <risos> Engraçadinha. Quando esse livro sair, continuarei medroso, porém famoso. Bruno se vira para Manu e questiona. Manuela, ficar preparada para essa turma do barulho? Sim, lá vamos nós provar os drinks sul-africanos. Olha ela, já pensando na ressaca, comenta Bruno. Não fique nervosa, Manu. Aconselho. Nervosa, eu, Magina. Talvez com salgado de abraço da manhã para dar aquela energizada. Fica tranquila que aqui nós somos uma família. Passaremos por perrengues, não vou omitir isso. O que o nosso lema é cooperação. Tem que ser, senão a coisa não anda. Eu tenho medo de errar. É minha primeira viagem com vocês. Manu, você vai errar, assim como eu vou errar, o Bruno vai errar e todos estamos sujeitos a isso. acredita que já travei a gravação porque não conseguia pronunciar o nome da cidade? E quando escorreguei no gelo? Minhas costas ficaram doloridas por dias. Eu já tive que beber um chá extremamente amargo só para não fazer desfeito com a dona da casa onde estávamos gravando. Já ficamos presos em hotel por conta do mau tempo, já fomos furcados, já pegamos documentos, já ficamos goentes durante as viagens, principalmente quando a mudança de temperatura é brusca. Mesmo com todo o preparo médico e o suporte da produção, de vez em quando surge uma gripe ou inflamação na, na garganta ou dor de cabeça. Tocos da equipe já tiveram o famoso piriri alguma vez, sabe? Depois aquele camperinho indiferenciado. São tantas falhas nossas que no final das contas são as melhores histórias. Porém, nada disso vai parar na TV. Compreende, querida? Tem coisas que não dá para evitar. Só relaxe e atravesse isso firme e forte. Sim, entendo. Hum, você sempre quis seguir essa carreira? Confesso que por um longo período eu não sabia o que queria fazer. Tinha uma lista de habilidades diversas, então ficava difícil imaginar. Eu percebi um sentimento especial pela leitura e escrita. Gostava de inventar histórias, contar o mundo do meu jeito. Até ganhei um concurso de poesia na Rádio Globo. Depois desse dia, eu soube o que eu queria fazer. Ah, você queria ser locutora? Minha mãe fez a mesma pergunta. Não era locução, mas queria que fosse algo parecido com isso. Pensei. Nasci para comunicar e quero que as pessoas me ouçam. Li minha poesia ao vivo e senti paz. Dias depois, estava lá pedindo emprego. Entrei na faculdade de jornalismo com muita dificuldade. Naquele tempo, não tinham as oportunidades de hoje. Conselhei o trabalho na rádio com a faculdade. Depois de muita louca, me formei. Meu pai era alfaiate e minha mãe era dona de casa. Foi uma vitória por eles também. Não imaginava isso. Quer dizer, a gente vê você na TV e parece... Parece que tudo sempre foi lindo assim, não é? Pergunta ela. É. escrei como repórter, foi emocionante. Infelizmente, aquele dia ficou marcado para muita gente como uma tragédia. De fato, foi muito profundo. Recordo cada detalhe, cada palavra que eu disse. E como veio eu parar aqui nesse som de profissão? <risos> Veja bem, Manu, nada foi moleza para mim. Eu anunciava as seguintes aqui, trânsito o e os caminhos foram se abrindo para entrevistas de famosos e tal. Todos os dias eu estudava um pouco de inglês, em casa mesmo com material simples que compraram nas bancas, como nessas colecâneas conseguia livro. Sei como é. Só que hoje em dia é tudo Online, tem sites com vídeos ao vivo e muito mais. É você que escreve os queixos da na narração, não é? Sim, é maravilhoso. Assim que voltarmos, eu já vou preparar o queixo para gravar a narração. A gente ouve você e sente parte da viagem. A voz é firme. O segredo não é a voz. É a que dentro. Toca o peito e sinto que meu coração é bater mais forte. Começa as inscrições para o pouso. Que daqui a pouco semearemos mais um pouquinho de amor. E esse foi o longo, porém lindo conto Carimba as Memórias de Flor Priscila. A discussão desse conto será logo mais à noite no YouTube. E amanhã nós nos vemos ou nos ouvimos mais uma vez aqui no Céu Podcast com mais um conto do Clube do Conto Velho. Até mais. Tchau.